0: И мы сегодня поговорим с вами о очень важной теме, это тема «Мужская ответственность». И э, у нас марафон с вами называется «Марафон мужской ответственности». И вот эта черта, вот это качество характера, ответственность, она самая важная, или одна из самых важных. Но В топ-3 она точно входит э, тем качествам, которым нужно обладать мужчине. Александр Евгеньевич, доброе утро, приветствую тебя. Передаю тебе слово. Время все в твоем распоряжении. Где-то за 10 минут до конца эфира я тебя немножко буду притормаживать, напомню тебе об этом. И в конце у нас будут вопросы, ответы. Вот. По времени ну, час, часочек, часочек, час 10 есть. Благодарю. Ну, ты... Всем добрый день,
1: доброе утро где-то. Благодарю всех, кто рано встает. Кстати, недавно слушал интервью с Рами Блэктом, где он рассказал или упомянул, что в Америке есть один клуб бизнесменов, куда принимают не обязательно самых богатых, но тех, кто ведут благостный образ жизни. То есть это один из самых старых уважаемых бизнес-клубов, где одно из важных требований для членства – это человек должен вставать не позже пяти часов утра. То есть эти бизнесмены заметили, что приятно иметь дело с теми, кто встает рано. Это более собранные, более ответственные личности, те, кто спят дольше, это ленивые. И это проявляется в том числе в их ответственности. Я сам из купеческой семьи, у меня прадед, один из купецов, был купец третьей гильдии. Это как раз мой отец и дед рассказывали, что в гильдиях главное было именно ответственность бизнесменов и не обязательно количество накопленного капитала, точнее это даже не шло в расчет. Главное качество купцов была ответственность, то есть честное слово. И, как говорилось, честь дороже денег и огромные сделки, там на миллионы долларов золотыми рублями составлялись просто устно, рукопожатием. И слово «купца» для купца было дороже, может быть, даже его жизни. И главным критерием э, вот в этих гильдиях была может быть история ответственного социально ориентированного бизнеса. Сейчас мало кто знает, но многие именно российские бизнесмены, они были фантастически ориентированы на служение обществу до такой степени, что многие просто использовали практически все свое богатство в служении людям. Один из ярчайших примеров – это Иннокентий. Сибирский, который открыл золотые прииски на реке Ленин, то есть он был золотопромышленником, миллиардером. И практически все свое состояние он использовал для развития общества, строил больницы, культурные заведения, образование финансировал. И закончил он тем, что раздал все, абсолютно все свое богатство и стал монахом. На Афоне. То есть стал афонским старцем. Вот это вот прекрасный пример бизнеса, когда человек живет э, успешно, э, используя все свои таланты в служении обществу, а в конце жизни удаляется отдел и посвящает себя Богу. Но для того, чтобы в конце жизни посвятить себя Богу, нужно все, что мы делаем в течение жизни, делать так, чтобы Богу понравилось. И на самом деле ответственность э, действительно входит в топ-3 мужских качеств. Но для женщин это качество стоит на первом месте. Я помню, в советское время э, по телевизору показывали много хороших примеров, на которые нужно ориентироваться. И вот моя мама была впечатлена один, одним примером. И она много потом рассказывала, как она ну, просто впечатлена одним мужчиной.
0: Он родился
1: ростом 15 сантиметров. То есть, представляете, когда здоровый мужчина, ну, там вообще все дети рождаются ну, 30-32 сантиметра, там некоторые там, 50 сантиметров, а он родился 15 сантиметров, и у него не было костей. У него вместо костей были хрящи. И родителям медики сказали, а давайте вот, ну, мы его там законсервируем в спирте, и, ну, будем показывать в анатомическом театре, ну, студентам медицинского колледжа, там у них много аномалий, так сказать, представлено. Но родители сказали нет, и отец особенно сказал нет, неважно, какое у него тело, я воспитаю его настоящим мужчиной. И когда он вырос во взрослом состоянии, ему там на момент передачи было около 45 лет, у него рост был 52 сантиметра. Он по квартире ездил на трехколесном велосипеде. И при этом у него обычная, нормальная, красивая жена. Трое детей прекрасных. И он там мастер на все руки. Он и по дереву режет, и в радиоэлектронике разбирается, и по дому может все отремонтировать. Кстати, аналогичный пример Ник Вучич. Это... Мужчина, настоящий мужчина с большой букву, у которого нет ни рук, ни ног. Единственный у него там какой-то палец на ноге <свят> есть, на одном из подобий ног. Вот. Но при этом у него прекрасная, красивая жена, замечательные дети. Это когда корреспондент спросил у этой женщины, которая вышла замуж за этого мужчину, ездящего на трехколесном велосипеде по квартире. Вот вы красивая женщина, почему вы вышли вот замуж за ну, такого человека, что вы в нем нашли хорошего? И она сказала, говорит, вы знаете, я за ним чувствую себя как за каменной стеной. То есть у него есть вот этот мужской стержень, самый главный стержень, который больше всего ценит женщину. Ответственность. Он берет на себя ответственность за жизни других людей. И во всех священных писаниях в древних говорится, что мужчины отвечают за всех других жителей этой планеты. Они отвечают за благополучие женщин, детей, стариков. Мужчины — те, кто обеспечивают всех. И фактически от мужчин, а именно от мужской ответственности и нравственности, зависит жизнь всего человечества в целом. Хотел немножечко отвлечься на тему, которая сейчас, конечно, всех беспокоит и волнует. Это то, что в России сейчас объявлена частичная мобилизация, и мужчины, которые состоят в запасе до 45 лет, могут быть призваны. На самом деле, я просто напомню, что такое запас. Когда мы служим в армии или даже обучаемся в ВУЗе с военной кафедры, мы даем присягу, мы ездим на сборы и потом мы получаем воинский билет, где пишется там сержант запаса. Я, например, сержант запаса. Что такое запасы? То есть тебя обучили в течение двух лет, ну, может быть, полгода на сборах, а потом тебя как раз держат в запасе, в резерве. Нас как раз обучали в армии, как владеть оружием или на сборах в вузах, именно для того, чтобы мы могли защитить страну, когда это необходимо. Это одна из главных Обязанности мужчин. Вот кто был на прошлом большом мужском лагере в Туапсе, может быть, помните, я рассказывал, что есть пять ролей мужчины, каждую из которых мужчина должен ответственно освоить в полной степени. Есть такая замечательная женщина, психотерапевт, психолог Евгения Евстигнеева и она написала много книг, в которых она как раз объясняет, что раньше не было нужды в психотерапевтах, в психологах, потому что воспитывали детей, бабушки, дедушки на разных былинах, преданиях. И вот эти как раз былины предания, сказки, предназначенные для мужчин и для женщин, воспитывали в них определенные качества. И каждый мужчина должен в себе сочетать одновременно пять ролей. То есть на пяти планах, на пяти уровнях мы должны быть развиты. Каждый мужчина э, должен быть воином. То есть мужчина должен быть сильным, способным защитить тех, кто от него зависит, в том числе и физически. Мужчина должен быть также царем, то есть менеджером, э, умеющим справедливо управлять коллективом, предприятием. А самый первый коллектив, которым он должен управлять, это своя семья. То есть мужчина должен быть справедливым правителем для тех, кто от него зависит. В первую очередь для семьи. И хороший правитель – это тот, который заботится о подданных всесторонним. Третья компетенция мужчины – он должен быть купцом. Каждый мужчина должен уметь зарабатывать деньги. Причем различными способами. Поэтому для каждого мужчины очень важно освоить множество специальностей, потому что в рамках меняющегося мира нужно ну, иногда менять свой стиль э, жизни. Первая моя профессия, которая мне до сих пор очень нравится, это кем я работал первый раз по трудовой книжке, как у меня записано, это дворник. Я был дворником в политехникуме, где я учился, чтобы быть финансово независимым. Я вставал на два часа раньше, чем мои друзья, мы с другом вместе подметали двор вокруг политехнику, где мы учились. Когда осень наступала, когда снег шел, приходилось вставать еще раньше, потому что сугробы или огромное количество листьев, которые просто падают каждые полчаса, нужно было в огромной куче сгребать, убирать. Вот это мне нравилось. Потом я работал на Игнолинской атомной электростанции в системе охлаждения реактора. Потом у меня была кафе в Анапе. И, кстати, в Москве в 2013 году, в 2013 году проходил саммит плова, где ведущие бренд-шеф-повара ресторанов известнейших ресторанов Москвы соревновались, кто вкуснее приготовит плов. Я там занял второе место. Я уделал поваров, которые готовили для Путина, папы Римского, Иосифа Кобзона. Я, конечно, очень сильно расстроился, что не занял первое место. Но, друзья, говорили, ты что? <смех> ты любитель, который обогнал профессионалов. Так что я, в принципе, также и неплохой повар. Я работал также и поваром. Вот, Ну и также я читаю лекции, я философ. Я сейчас профессор Академии геополитических проблем. И ко мне на стажировку приходят э, студенты из РУДН. Так что... Каждый человек должен освоить разные специальности. Кстати, я сантехник. Хорошо ставлю унитазы, раковины и другую сантехнику. В том числе и подключаю к сантехническим свойствам, даже вот этим системам, современные стоматологические кресла. Я даже это умею делать, потому что вот современные стоматологические кабинеты оборудованы креслами, которые поднимаются, опускаются. И там все это на гидравлике э, основано, они подключены в том числе и к системе водоснабжения. Так что я даже <смех> эту специальность освоил для того, чтобы зарабатывать деньги. Вот. Некоторые специальности мне пришлось осваивать, ну, переходя через э, свое стеснение, застенчивость или стыд. Э, некоторые вещи просто я вообще... Под э, страхом смерти не готов был бы делать, но для того, чтобы содержать семью, приходилось иногда заниматься такой деятельностью, которая мне потом понравилась. Вот э, это третья компетенция. То есть первое, мужчина должен быть воин. Э, те, кто от него зависит, должны знать, что папа сильный, он защитит. Он должен быть царем, он должен быть справедливым э, менеджером, который управляет семьей, коллективом которые от него зависит. Третья это компетенция, он должен быть купцом, он должен быть компетентен в финансовых вопросах, чтобы вкладывать деньги и не разориться, или зарабатывать деньги. Третье, компет... Четвертая компетенция, Муж... мужчина должен быть мудрецом. Он должен быть специалистом в философии, он должен самое главное знать, в чем смысл человеческой жизни. И пятая компетенция мужчины, мужчина должен быть монахом одновременно. То есть, несмотря на внешнюю активную вовлеченность в социальную жизнь, в общественную жизнь, в семейную жизнь, в бизнес-процессы, внутренний мужчина должен быть от этого отрешен. Как говорил Иисус, я в миру, но не от мира сего. То есть, мужчина должен внутренне быть привязан к Богу. И это самое главное, что нам пригодится в конце жизни, когда дети вырастут, можно будет им передать бизнес, и человек уже должен будет подготовиться к переходу в мир. Вот, Но главное, вот эта составляющая посвящения себя Богу помогает во всех сферах жизни, в том числе в бизнесе, чтобы все, что мы делали, мы делали так, чтобы Богу понравилось. Нужно вести бизнес так, чтобы Богу понравилось. Нужно детей воспитывать так, чтобы Богу понравилось. Нужно общаться с людьми так, чтобы Богу понравилось. О жене, о родителях нужно заботиться так, чтобы Богу понравилось, чтобы это развивало их внутренний мир. Ну и поскольку сейчас многие боятся, может быть, справедливо смерти, мы ну, просто поделюсь некоторыми историями, которые основаны в том числе и на духовном и философском понимании. Сейчас идут военные действия, в том числе в Украине, на Донбассе. Кстати, есть одна такая программа «Международная пища жизни», где раздают пищу нуждающимся, в том числе в горячих точках. И начало, с самого начала вот этих военных действий на Донбассе с 2014 -го года Волочевский работал вот такой пищеблок, где ребята, волонтеры кормили э, нуждающихся с 14 -го года. Фактически 8 лет непрерывно кормили там сотни людей, э, которые пострадали. И вот недавно там руководители, один из ведущих менеджеров были убиты. Потому что Хаймерсон, Хаймерсон э, четырьмя ракетами был уничтожен этот пищеблок. То есть я просто подчеркну, что это просто побельший поступок. Во-первых, аймерс это высокоточное оружие, которое, в отличие от артиллерийского снаряда, летит на точно заданные координаты. И там э, расхождение составляет от 30 сантиметров до 1 метра. То есть, те, кто задавал цель, точно знали, что они бьют по гуманитарной миссии. Более того, как признались американские. То есть украинские <смех> генералы, э каждый удар Хаймерса согласовывается с американцами. Так что и украинские, и американские наводчики знали, по какой цели они бьют. То есть они уничтожили гуманитарную миссию. Я сам был э руководителем э этой гуманитарной миссии в Абхазии э в 1915. 1900 в седьмом году, после того, как там убили руководителя Игоря Корпова. Перед этим убили одного из волонтеров э, в Чечне. Там тоже были горячие события Андрея Савицкого. Вот интересно, мы с ним обедали в Москве. Я в Москве руководил тогда программой «Пища жизни». Мы сделали благотворительную столовую в МГУ. Мы кормили бесплатно студентов в полторы тысячи человек, вегетарианской едой. И там по всему МГУ шла молва, что на биофаке вегетарианская еда вкуснее, чем у нас в наших столовых. И там студентов кормят вкуснее, чем здесь за деньги. Но мы тогда договорились с ректорами, с педагогическим коллективом, и мы это соединились с интересами педагогов. Студентам раздавали бесплатные талоны на посещение этой столовой до первой двойки. <свят> То есть, если двойку получился, халява заканчивается. Это повысило успеваемость. Я вот как раз был руководителем пищи жизни в Москве. Кормили не население, населения, студентов в том числе. Потому что студенты самые голодающие. Они <свят> тратят деньги на все, что угодно, но не на еду. На дискотеки, на одежду, на учебники. И многие даже студенты, вот как раз в 90-х годах, некоторые теряли сознание от голода в МГУ. Вот так, что мы там сделали программу. И вот когда мы с Андреем Савицким перед его поездкой в Чечню пообедали вместе, а потом через 4 дня мне сообщили, что Андрея уже нет. Я думаю, ничего, что буквально вот в начале этой недели мы с ним покушали, вместе обедали, общались, теперь уже нет. Через два месяца сообщили, что убили в Абхазии Игоря Корпула. Предложили Александр. Не хотел бы ты поехать вместо убитого Игоря Кортова в Абхазии руководить этой программой, где как раз грузино-авказский абхазский конфликт э, все еще был в горячей стадии. И честно скажу, мне было страшно. Но я согласился. Вот, но Бог меня избавил от страха смерти через мистический сон. Перед тем, как я туда поехал, мне приснился сон что меня раздавило танком. Мне приснился сон, что меня, на меня наезжает танк и гусеницами меня ну, просто в лепешку раскатывает. Вы знаете, вот как раньше были стиральные машинки, были там два валика, через которые пропускали белье, чтобы оно освобождалось от воды. Я вот как раз, как через валик прошел, тело в лепешку, танк проехал, а я с другой стороны выхожу в духовном теле. И Бог мне показал, что ты на самом деле бессмертен, а тело — это просто одежда. Вот тело лежит в лепешке, а ты в духовном теле, даже не испытав боли, стоишь, как ни в чем не бывало. Я тогда понял, что я бессмертен. И это, кстати, было э, тоже основой для бесстрашия всех воинов, э, которые ну, существовали во всех предыдущих эпохах. Ра — это упоминание рая. И вот когда русские шли в атаку, они кричали «Ура!», то есть мы находимся у ворот рая. Если нас убьют, то мы уйдем в высшие миры, то есть нам нечего бояться, перед нами распахнуты райские врата, мы уже у рая. Ну или некоторые кричали «В ра!», то есть мы идем в рай, то есть мы идем на смерть. Вот, кстати, очень интересная сейчас есть методика у трансперсональных терапевтов, которые лечат э, психические проблемы, которые связаны с травмами, которые идут из прошлых жизней. Они лечат с помощью холотропного дыхания или реберфинга, который разработал Станислав Гров, американский психотерапевт, на основании мистических практик индийских воинов, сикхов. В Индии есть сословия воинов, которые называются сикхи. Они отличаются тем, что они не стригут волосы, они всегда ходят э, с бородой, э, с тюрбанами и всегда с кинжалом. Они всегда с кинжалом, даже когда они моются. То есть всегда нужно быть готовым защитить невинных. Я сам как-то был в одной семье сикхов и был очень впечатлен. Они очень интересно раздают милостями. Если кто-нибудь подходит к ним, просит пожертвования, они дают кошелек и говорят, бери сколько нужно, возьми сколько тебе надо. Вот такая благотворительность То есть он не прикидывает сколько дать человеку, он дает кошелек и говорит просто возьми из того, что, ну, что там есть сколько тебе надо, хочешь себе то есть вот такие щедрые люди. И они бесстрашные воины. Почему? Потому что благодаря элементам мистической йоги они избавляются от страха, вспоминая через некоторые дыхательные практики свои прошлые жизни. И вот как раз Станислав Гроф, после того, как в Америке было запрещено ЛСД, в эти некоторые элементы с помощью ЛСД практиковались, но ну, а потом э, Станислав Гробс решил заменить э, ЛСД терапию на терапию, э, в том числе с помощью дыхательных методик, как раз через холотропное дыхание, ридберфинг э, с помощью опытного специалиста, психотерапевта человек может увидеть свои прошлые рождения и увидеть проблему, которая его сейчас подсознательно мучит, которая идет с прошлых жизней. Да, есть такие. Вот. И тоже не могу не упомянуть одну из историй, которая меня очень сильно вдохновляет. Это история, произошедшая в 1982 году на Филиппинах, когда Англия воевала там с Филиппинами. И на стороне английской армии воевали непальские солдаты. Суть в том, что Непал – это единственная страна, которую не смогли покорить британцы. И королева заключила договор, что мы признаем независимость Непала с условием, что батальон ваших доблестных солдат будет сражаться на нашей стороне, когда это нужно. И вот, непальцы заключили вот такой Мирный договор с Великобританией, что Великобритания признает независимость Непала, но Непал становится таким, можно сказать, партнером, и непальские солдаты сражаются на стороне Великобритании. В том числе во время Второй мировой войны непальцы воевали на стороне Британии, и гитлеровцы боялись непальцев, непальских воинов, которых называют гуркхи. гуркхи. Гурк произносит от происходит от названия защитник коров Го рак го, го корова рак или ракшате защищать. То есть корова священное животное. Люди, когда пьют коровье молоко, они развивают в себе божественные качества. Когда люди употребляют алкоголь, они развивают в себе демонические качества. Кстати, вот поэтому славяне, русичи всегда славились богатырским здоровьем. И добродушным нравом, потому что русские пьют очень много молока. А коровье парное молоко развивается в человеке хорошее качество. Вот, и это знают в Индии, поэтому корова считается священным животным. Если человек пьет регулярно парное коровье молоко, то у человека развиваются естественным образом все хорошие божественные качества. Но здесь нужно отметить, что Юрведа отмечает, что это молоко должно быть парным. Если молоко э, постояло больше пяти часов, оно теряет вот эти хорошие свойства. <смех> так что нужно, э, если вы хотите развивать хорошее качество, защищать коров, его, чтобы у вас было дома корова и чопорное молоко. Пить. Итак, непальские воины, защитники коров, они были бесстрашными, потому что они знали, что они бессмертны. И гитлеровцы их боялись как огня, потому что даже если у него пальца отрывало руку, ногу, даже если у него отрывало половину тела, то, что от него осталось, продолжало азартно продолжать сражаться. То есть и для гитлеровцев это было вообще страшное ну, зрелище, когда там руку снарядом оторвало, или пол тела оторвало, нижнюю туловищу, верхнюю продолжает там сражаться. То есть они вообще не боялись смерти, потому что они знали, что душа бессмертна. И когда человек вот с помощью элементов мистической йоги, которую практиковали сикхи в том числе, вспоминает несколько своих прошлых жизней, он понимает, что я вообще бессмертна Для него еще раз оставить тело, ну знаете там, легко, потому что он знает, что он бессмертен. И вот на Филиппинах был такой интересный случай, британский офицер, который командовал армией, выстроил гурков и сказал, вот, очень важное задание, но вы с этим не сталкивались, поэтому только добровольцы могут принимать участие. Вот то, что по небу летает, вы видели много раз, это самолеты, которые бомбят тут. Вот, и нужно с самолета спрыгнуть в тыл противника. Вот, я даю вам тут минуту там на размышление добровольцы шаг вперед. Горки отошли в сторону, пошушукались, выстрелились в ряд, рассчитались на первый, второй. И первые номера – шаг вперед. Мы добровольцы. И офицер британский почул что-то неладное. То есть объяснить пожалуйста, что за странная такая добровольческая как там, рассчитай-ка. И они сказали, ну, ежу понятно, что с такой высоты, если прыгать, разобьешься в лепешку. С одной стороны, если надо прыгать, значит, прыгать будем. Ну, надо так надо. Но с другой стороны, поскольку нам дали правило, право выбора, мы решили, что мы еще пригодимся, и мы решили, что как минимум половина, ну, хотя бы половина из нас должна остаться в живых, ну, чтобы помогать вам еще чем может быть полезным. И тут до и британского офицера дошло, что эти ребята не знают, что такое парашют. он сказал, так нет. Вы с парашютами спрыгнете такие приспособления, которые позволяют вам э, живыми достичь земли. И эти, когда поняли, что есть такое приспособление, сказали, а что же вы сразу не сказали? И все шаг вперед. То есть вот такие бесстрашные войны. готовы Спрыгнуть <смех> в лепешку, разбиться без парашюта, если это нужно. Кстати, был тоже аналогичный случай во время Второй мировой войны. Когда гитлеровцы прорвали оборону и по Каширскому шоссе двинулись просто вперед э полным ходом э на Москву. И тогда просто не было вообще уже возможности что-то еще делать. И тогда десантировали без парашютов десант. Низко летящего самолета. Студробы. Тогда были большие студробы, ну, там где-то полметра, метр. Но процентов 10 разбились насмерть. Но с низко летящего на высоте там, 15 метров самолета э, наши десантники... Наши деды, прадеды прыгали в полной экипировке. И ясно, что для гитлеровцев это было страшное зрелище, когда низко летят самолеты, они не понимают, зачем они летят. И с этих самолетов в сугробы прыгают солдаты, и вставая тут же начинают э, крошить немецкие танки, там идут сразу же в атаку. Прыгали без парашюта, это тоже непростое было решение. Ну, высота 15 метров, что такое? Это высота пятиэтажного дома. С пятого этажа, э, там, в, мет в метровый, ну, с еще на скорости самолета прыгать там, это, это тоже ответственность. Так что те, кто сейчас ожидают, что к нему придет повестка, ну, знаете, что мы бессмертны и что воины, оставляющие это тело сражения Идут высшие миры. Об этом говорят все священные писания. И российские старцы говорили, что нет большей чести и доблести, чем отдать жизнь за други свои. Ну, это то, что хотел немножечко сказать о нашем воинском долге, долге защитников. И, кстати, мне понравилась одна интересная история в Махабхарате, где у Хидимби, жены Пхимы, во время битвы на Куркшетке, был убит единственный сын Гататкача. Единственный сын. Но он убил э, своим даже последним актом множество войск противника. То есть он сражался как воин. И когда матери об этом рассказали, она произнесла удивительную речь. Она сказала, «Я очень горда, я очень горжусь, что стала воином героя, мой сын-герой. Трусы, только трусы умирают <свят> в постели, а настоящие войны умирают в бою». Вот. Тоже очень важный момент, что страшна не смерть, а страшно бесславие. Ладно, хочу вам представить моего друга. Рядом со мной Алексей Головин. Это, мы с ним как братья. 25 лет назад в Краснодаре мы вместе организовали вегетарианское общество. Потом мы вместе организовали кафе в Анапе. На следующий год мы решили расширить охват. И у нас было у каждого свое кафе, у меня свое у Алексея свое. Я потом занялся такой больше просветительской деятельностью. А Алексей сейчас э, создал удивительный бизнес, э, который называется Высший вкус. Он производит вегетарианские сосиски, колбасы, которые продаются во многих уже сетях. Вот сейчас он приехал в Москву. Сейчас вкус Вилл. Это самый такой элитный гипермаркет, сеть э, э, супермаркетов в Москве заинтересовались их продукцией. Для меня вот Алексей замечательный пример вот как раз мужчины на всех уровнях жизни. Он поддерживает себя в отличной физической форме. Вот как раз во время Артха Форума, Бизнес Форума на Донбайе Кавказцы, которые туда приезжали, увидев его с братом, говорили, что вот мы не ожидали, что вегетарианцы такие э, сильные мужчины, атлетически скройные. То есть Алексей поддерживает себя в отличной физической форме. Даже вот они с братом по утрам, обрадовавшись, что у меня тут гантели и всякие тренажеры, по утрам тоже делают зарядку, у них хорошие семьи. У Алексея уже сын, я там 16 лет, и сколько? 14. 14, по утрам там, по крайней мере, пробежки делают. То есть Алексей – отличный семьянин, я ему благодарен за то, что он ответственно относится к своим семейным обязанностям. Ну, успешный бизнесмен, также философ, и он хороший бизнесмен, он себя больше считает как раз больше проповедником здорового образа жизни. Поэтому передаю слово Алексею в плане мужского ответственности.
2: Спасибо, Александр. На самом деле я э, там больше слушаю, чем говорю здесь, если в конкретный момент. Очень много интересных историй Александр рассказал. И что касается ответственности мужской, да, я реально понимаю, что вот одна из форм успеха в ответственности, да, это дисциплина. Это действия, которые мы совершаем на регулярной основе. И эти действия, в конце концов, они складываются как бы по капелькам, да, приводят к какой-то вот общей такой вот стили, которая называется ответственностью. Когда вы начинали с время кафе в Анапе, то есть, я вспоминаю те времена, примерно слово вегетариан звучало как инопланетяне. То есть это начало 2000 х годов, и в Анапе получается, что люди, когда приходили к нам в кафе, они не понимали вообще, а зачем это нужно, то есть, вообще, чему это все. Я помню, первый вопрос, который мне задал, это был профессор в моем институте, я учился в Ваграновом университете и у нас был предмет на шестом курсе назывался технология переработки продуктов животноводства и тогда я пришел к пониманию что мы млекопитающие один вид Мы были один вид для моем понимании я профессор об этом сказал я говорю, понимаете то есть мы млекопитающие и они млекопитающие то есть мы не должны их поедать и он говорит дружок ты вообще откуда здесь взялся с такими мыслями то есть это был Советский Союз еще и, соответственно, он говорит, ты понимаешь, что с такими с такими вызовами, то есть ты не добьешься успеха в этой профессии. И тогда я понял для себя, это был шестой курс, я понял для себя, что я не буду работать в этой профессии. И хотя я закончил университет, я защищал диплом. Мой диплом звучал интересно, это адаптация и к ползучих в условиях Кубани. Пиццы, то есть, как Я тогда занимался диссертацией, можно сказать, Я выращивал страусы, страусов из пробирки, ну, из, из инкубатора. Я помню, я выводил их на прогулку, учил их там, собирать кузнечиков. Такая интересная была, тоже одна из профессий у меня, так скажем. Но после окончания э, университета, когда я защитил диплом, я понял, что я не буду работать по этой профессии. Что э, я хочу не перерабатывать животных, да, а я хочу, наоборот, защищать их. И это был первый мой шаг, так сказать, в той стране как бы в неизвестность. И я могу сказать, что для мужчины порой очень важно делать эти шаги, вызовы в неизвестность. Они дают ему такой стимул, к вот этому здоровому мужскому эго, так скажем. Потому что когда мы находимся в какой-то вот этой зоне комфорта, когда все стабильно, все понятно, порой, то есть мы как Александр сказал, становимся такими ленивыми, и э, это не совсем, как бы, стимулирует нас к росту. И поэтому порой стоит создавать себе эти вот условия, как, да, когда, вроде бы, ты подходишь к какой вот, да, вот какой-то цели, вот ты видишь, что, пока ты к ней шел, то есть твои э, понимания, мировоззрения изменились. То есть ты можешь поменять цели, двигаться дальше, двигаться в каком-то другом направлении. Я вспоминаю, когда мы встретились с Александром, я как раз стал на перепуте в жизни. Я понял, что то, чем я занимаюсь, я больше заниматься уже этим не хочу. Но чем заняться еще другим, чем-то светлым, чем-то таким вот интересным и дающим какой-то смысл, я еще не знал тогда. И ко мне подошел Александр и сказал, вот, Алексей, у тебя вот такие горящие глаза, мне кажется, что мы сможем вместе что-то сделать. Я вспоминаю, вот, эту авантюру, которую мы организовали. Мы поехали на фестиваль в Анапу.
1: Это был фестиваль пляжного туризма.
2: Да, да. да, да, фестиваль пляжного туризма. Мы приехали, мы тогда взяли деньги в долг, мы построили кафе там на, на, на побережье и э, фестиваль очень быстро обанкротился. Получилось, что он не продлился все дни, которые планировались. Мы,
1: мы за неделю в фестивале не смогли купить все деньги.
2: Ну, и плюс еще и сам фестиваль там пошел не, не по тому руслу, который ему нужно было. Я вспоминаю тот момент, что э, вот этот первый наш как бы, вот этот опыт да, кафешный. Mm -hmm. то есть он дал такой толчок, я подумал, ну раз, как бы, ну, есть какие-то проблемы финансов, нужно ехать зарабатывать деньги. Я поехал в Краснодар, то есть для того, чтобы зарабатывать деньги, чтобы вкладывать их в кафе. И, по сути, долгие годы, вот ради этой вот идеи, да, вот такой вот, светлой, приходилось делать что-то другое для того, чтобы эти деньги направлять на вот эту вот деятельность, связанную с распространением здоровья, за жизни. И вот, кстати, Александр говорил про пищу жизни. С этой организацией это связан, уже связано очень уже очень-очень много лет. То есть у меня в Краснодаре есть цех, склады с ними э, делаем. И на базе этого цеха у нас очень много лет существует эта пища жизни. И вот этот вот Кирилл Губарев, да, который э, был э, как бы главным организатором пищи жизни «Донбасс», перед его отъездом на Донбасс последний, я брал у него, него интервью брал у него интервью у себя в Стуху в Краснодаре. И я даже так не мог подумать, что это интервью, это будет последнее интервью, которое он будет давать. И я вспоминаю, когда он уезжал, мы с ним загружали колбасу колбасту дорогу, мы отправляем нашу колбасу на Донбасс. И когда он уезжал, он, он интересно так сказал, он сказал, ты знаешь, вот, вот это и есть жизнь это и есть жизнь, жизнь, это постоянные вызовы. То есть, но я настолько счастлив, что у меня есть эта возможность служить Богу, служить людям да, в этой миссии. Я бы никогда не променял ни на что. Я вспоминаю, когда я приглашал его к нам там, на какие-то мероприятия, он сказал, у меня нет времени, то есть, мне нужно ехать на Донбасс, нужно ехать на Донбасс. То есть, он все время стремился продолжать служить людям, он все время стремился к этому вызову, все время стремился к этому выходу из зоны комфорта в этом служении. И я тогда понял в этот момент, что когда он сказал эти слова, я понял, что он уже, как знаете, в хорошем смысле наркоман в жизни. То есть он служение уже и воспринимает как смысл жизни. То есть, и он также ушел. Я когда смотрел видео, мне прислали вот это место трагедии, туда прилетели дихиморсы. Причем там удивительно, что в этот день, когда они погибли с еще одним волонтером пищи жизни, они приехали из Северодонецка. Они были в Северодонецке, они кормили людей. То есть они приехали с передовой, приехали в тыл. То есть пища жизни находится в Алчевске. Алчевск – это тыл. По сути, там никогда не было особых никаких обстрелов. обстрелов да. То есть это вообще то есть, ну, то есть это глубокий тыл, и ну, война как бы обошла стороной этот город. Они приехали, они привезли э, пустые бочки после того, как э, раздавали пищу людям. И это было буквально, там, может быть, 10-15 минут, когда, когда они завезли эти бачки и разгружали их. И в этот момент улетели ракеты. И когда его э, вытаскивали из-под обломков, он находился как бы под обломками вместе с телефоном. То есть в этот момент он э, как бы оставил тело, даже не заметив этого. То есть как этот воин не палец. То есть он просто был настолько погружен в это служение. И причем э, я потом, когда начал разбираться, что же происходило в этот момент, он по телефону кажется, раз, разговаривал с другими волонтерами пищи жизни о том, что они поедут в Северодонец завтра, то есть они планировали дальнейшее свое служение. И это, конечно, для меня особое как бы, вдохновление дает в жизни продолжать заниматься тем, чем я занимаюсь. Потому что я понимаю, что несмотря ни на что, несмотря ни на какие трудности, которые да, как бы стоят перед нами, начиная с тех лет, когда мы начинали. когда Люди смотрели нас и не понимали вообще кто мы вообще, зачем это делать. То есть долгие годы я продолжаю это делать, и я надеюсь, что также смогу как бы, когда-нибудь с телефона в руках, думая о миссии, как бы, да, оставить этот мир и продолжить свое путешествие это удивительное интересное. Потому что такие друзья, как, как Кирилл, как многие другие, которые прищал Александр, они вдохновляют на вот эти подвиги. Да, пускай как бы, мои подвиги, они, может быть, не такие большие, как у него. Недавно я пересматривал э, этот фильм э, Захарова, да, тот там Мюнхаузен. и мне понравилось расписание дня Мюнхаузена. Да, то есть у него с 7 до 9 каждый день подвиг, то есть, да? то есть вот он уже планировал, что с 7 до 9 у него подвиг, понимаете? И я понял, что вот это классное расписание, то есть у да? человека уже запланирован подвиг. И подвиг может быть разным, на самом деле. Он может быть иметь разную как бы, интенсивность, но неплохо было бы его планировать в нашей жизни, да, чтобы быть готовым да, в какой-то момент как бы, к этому вызову, к какому-то приключению. Один из моих учителей, Джон Феверс, то есть он говорил, что каждый день я готов к какому-то чуду. То есть я открыт потому тому, чтобы Господь проявился в моей жизни. И один из моих друзей, монахов, когда он э, услышал о том, что химорцы прилетели к ним туда, вот, в пищу жизни, он сказал, о, так это же Господь послал за ними ракеты сразу, чтобы они ну, сразу на ракете э, полетели. То есть он их ускорил, говорит. И я понимаю, что э, то есть монах, он уже, в принципе, живет как человек, который в любую секунду готов уйти.
0: Всегда
2: готов, Всегда готов да. Но меня, как вот Александр говорил, меня очень сильно вдохновила супруга э, Кирилла. Мы до нас не созванивают, мы сейчас планируем а, а, воплотить несколько а, мечтаний Кирилла в жизнь. Есть, а, мы хотим а, приобрести машины пищи жизни, оформить их красиво, вот эти вот те, а, как бы наклейки сделать на них, да, есть, чтобы это было вот то, как он хотел. И вот ее дух, как бы, он был для меня очень вдохновляющим, Когда мы с ней общались, есть, видно, что она приняла как бы миссию супруга, да, свою вот, жизнь продолжать этим заниматься. И там был еще один третий парень молодой, то есть его, я не знаю его имени, то есть, да, когда эти ракеты прилетели, его отбросила ударной волной, его отбросила ударной волной, и он единственный выжил среди троих этих ребят, и он попал в больницу. Как он только вышел из больницы, то есть он сразу же стал лидером этой пищи жизни. Сейчас надо Донбассе. То есть, вот, ему там подстал очень молодой, ему там даже 20 лет, по-моему, нет. Стафет. Да, принял эстафет. Вот, мы с ним тоже общались на днях. И я прям почувствовал у него этот дух, как бы, этот дух служения. То есть, этот дух.
1: То есть, смерть не испугалась? Да, смерти. он не
2: испугался смерти. Он, наоборот, еще более вдохновленным стал. Он, он, он увидел вот этот пример этих старших да, братьев, так назовем их, да, по-настоящему, потому что это были братья. То есть, братья-соратники прям видно, что он заряжен на, на служение продолжать эту миссию, которой занимался Кирилл. И это, конечно, очень сильно вдохновляет. Такие примеры современных героев, которые ну, не просто там где-то там, да, на экранах телевизоров, мелькая, которых ты знаешь лично, знал лично, да, то есть и которые заряжены на эту максимальную ответственность, я бы сказал. При этом Кирилл, он же был там в ЛЧФ, который, да, и я как-то вот эту тему поднял в разговоре с ним, а ты как относишься ко всей этой ситуации? Вот, ну, это вот возня вокруг Украины, Россия, вот этих всех моментов. Он говорит, ты знаешь, как бы я вообще так, такими категориями не мыслям. Господь дал мне миссию, я кормлю людей. Я готов кормить людей и с одной стороны, и с другой стороны. И мне не неважно, какой они веры, какой они нации, какого они пола то есть, или возраста. То есть я просто взял эту миссию в свою жизнь, и я пытаюсь как бы искренне это делать. И вот Для меня это самые вот вот, как бы лучшие примеры, наставления, которые я получал за последние вот, годы своей жизни. Я понимаю, что вот у каждого из нас есть какая-то своя ответственность, есть какая-то миссия. Да? И просто нужно выполнять ее честно, правдиво. И не обращать внимания на ту возню, которая нас окружает. Да? А сконцентрироваться то есть, на собственных вот, этих вот убеждениях, на собственной вере. Ну и, конечно же, нужно опираться на своих, своих выводах жизненных опираться на священное писание а не средства массовой информации потому что течение писания это знания проверенные времени которые апробированы уже многими-многими поколениями людей и они сто процентов придут человека к победе в конечном счете то есть где бы он ни находился чем он ни занимался поэтому я думаю что Современный герой. И, кстати, Кирилла его, по-моему, уже, уже, по-моему, ему наградили, наградили правительству, да, правительству, да наградили. правительство, да. да, обоим дали правительственные уже... награды, да, и они подняли такую вот эту волну, то есть, на самом деле, потому что, когда эти ракеты прилетели именно к волонтерам, мы все понимали, что это, ну, организация, то есть, она кормит людей с обоих сторон, потому что, по сути, это люди, которые выходят из подвала, то есть куда-нибудь они не приезжали. Они же местные люди, скажем, наверное.
1: Да, под тем, кто помогает людям по лаванчам.
2: Ну, как есть одна притча интересная, это когда один э, учитель шел со своим учеником, монахи, они шли, и они видели, как в луже не скорпион. И учитель начал, подошел к этой луже и начал вытаскивать скорпиона из лужи. И скорпион, поскольку у него такая вот рефлектор начал его жалить. и он бросил его в лужу скопиона он начал еще раз его вытаскивать лужу, он опять его ужали так произошло несколько раз и потом ученик спорт учитель зачем, зачем вы это делаете то есть, он же вас жалит. жалит, это же скорпион он, вот видишь говорит, если скорпион следу своей природе да, жалит меня то есть, то как я могу не следу своей природе и его спасать и это очень важный момент то есть, да, ключевой то есть мы должны разобраться с помощью знаний какова наша природа то, мы, да? то есть, как какова именно наше предназначение в этой жизни. И вот из этого, из этой нашей природы, из этого наше предназначение служить Господу, служить этому миру, служить своей семье, служить своему отечеству, служить вообще всей планеты. Наставник у нас компания высший вкус это компания российская. У нас еще есть компания международная эта компания называется Happy V Planet. То есть, и, э, мы понимаем, что мы все. Э, как бы дети этой планеты. То есть мы не являемся какими-то там русскими или украинцами или американцами, то есть, или то есть мы дети планеты.
1: То есть. Я не могу просто не пропланировать, да? Вегетарианские сосиски, колбаски, причем все делается из сетан. Это пшеничный белок. Никакой стои, никакого ГМО, все из пшеничного белка, причем экологически чистого. Yeah. Потому yeah. что начал Алексей работать именно с агрокомплексом «Солнечный». Алексей Барков, известный бизнесмен, вегетариан, mm -hmm. да, Андрей Барков. Основал эту компанию и там у него на двух тысячах гектаров по беспахотным технологиям, без удобрения, на коровьем навозе выращивают пшеницу, ну, из которой делается вот такая здоровая продукция. Кстати, очень интересно, у меня тоже была встреча, как бог идет. Однажды я в Дели э, летел аэрофлотом, а там вылет был что-то в 4 утра, а я приехал, ну, там, вечером. Я просто боялся уснуть, ну, потому что в 4 вылет, там, на посадку идти в 3 часа, а я уставший, я понимаю, что если я отключусь, то точно не услышу ни будильника, я себя знаю. Я просто, чтобы не уснуть, Стал йогой заниматься, у меня всегда свой йога-коврик, я там растерил, индусы это нормально относятся, и там я лежу, там, стою там на голове, там, или еще там растяжки делаю, в общем, три часа так не спеша йогой занимались и, ну, это бодрит, и какой-то парень с каким-то чемоданчиком необычным рядом сел, тоже похоже, чтобы не уснуть, начал со мной
2: разговор.
1: и оказалось, что это специалист в каких-то нанотехнологиях, и который там... И у него там супер оборудование, которое вообще вот российская компания единственная делает точнейшее микро микрооборудование то есть нано для там вообще, самых тончайших исследований. И вот он привозил, чтобы каким-то индусам, ну, то есть одолжить. И вот этот чемоданчик нельзя даже сдавать в багаж, потому что его даже класть нельзя, что должен быть в мерикальном состоянии. Вот, и что-то он мне стал говорить, что сейчас экология, природа изменилась, что сейчас без удобрений, ну, нельзя ничего выращивать. Меня так возмутило вообще, то есть эти ученые сбрендили, что вообще без химии нельзя выращивать, и химия обязательно. Я говорю, да, а вот в Краснодаре агрокомплекс «Солнечный» и не только в Краснодаре, еще в нескольких регионах России выращивают пшеницу по беспахотным технологиям, то есть не используют отвальный клуб. И не используют никаких удобрений. И урожайность там выше, чем с вашими разными удобрениями. Я говорю, вам нужно просто встретиться с Андреем Барковым. И когда я это говорю, Андрей Барков проходит мимо. Я говорю, вот, кстати, Андрей, вообще, вот объясните молодому человеку, может сейчас земля родить без удобрений или нет. Я потом говорю, а вы здесь как оказались? Он говорит, э, в Непале тут отдыхал, А здесь пересадка в берегу. ну, Господь ведет. Только вот, ну, да. о нем сказал, и он как из-под земли появился. Так что, знаете, да. действительно чудеса каждый день небольшие происходят. Так что, ребят, если у кого-то, если у кого-то из родственников проблемы, как перейти на вегетарианство, вот хорошая продукция. Кстати, у нас тоже был такой небольшой Хитрый момент. У нас одно время с Алексеем была там совместная деятельность в Южном институте менеджмента в Краснодаре. Я там работал какое-то время, я был деканом, у меня был курс определенный, назывался «Основы гармоничного развития личности». Это был факультативный, студенты мне сдавали экзамены по здоровому образу жизни, по философии трезвости, вегетарианству здорового питание. А Алексей там сделал как раз вегетарианское кафе. Ректор был вегетарианец, и вот он очень положительно относился к тому, чтобы студентов и педагогический состав при, приобщались к здоровому образу жизни. Но через какое-то время некоторые педагоги, как там упоротые, упорные мясоеды, стали возмущаться, что вы тут нам насилуете. Хотя до этого вообще там столовой не было, там просто была какая-то небольшая, даже не забегаловка, а просто кафешка, где не было горячей еды, где просто продавали холодные напитки всякие сухие, ну там, чипсы, сникерсы, печенюшки, что велок к желудка. Я как раз ректор сказал, ну то есть вы должны заботиться о студентах, нужно обеспечить им горя... горячее питание. Вот как раз у меня друг, он делает вкуснейшую вегетарианскую еду. И вот ректор сильно обрадовался. И вот как раз Сделали эту столовую, но как раз мясоеды потом стали возмущаться. Чего это нам без мяса? Тут...» ну и тогда вот как раз с помощью вот этой вот продукции, вегетарианских сосисок, вегетарианских колбас, специально для мясоедов, сделали вот это так называемое мясное меню. Знаете, там пицца была с колбасой, сосиски, а мясоеды их просто по вкусу не отличат от мяса, потому что у них структура, вкус, консистенция, как у и, и все были счастливы. Мясная часть э, ЮИМа была рада, что у них появилась наконец-то, мясное минимум. То есть весь институт был вегетарианцами, просто мясоеды думали, что они мясоеды. Хотя они тоже
0: к вегетарианской гиете. Александр, можно я тоже расскажу об одном чуде, которое происходит сейчас? Леша, привет. Рад тебя видеть. Взаимно. Мы с Вершей пересекались несколько раз на марафонах, общались, и тема его продукции, высший вкус, я думаю, вы все многие знаете. У нас есть Андрей Луговой из Санкт-Петербурга, который занимается как раз этой колбасой. Высший вкус он здесь сейчас присутствует, один, он из один из организаторов БМР. Мы недавно ездили в Пальницку, в Поломческу, в Соловки, в Андрей, надо бы как бы, наверное, с Лешей встретиться и пригласить его к нам, и пригласить его, может быть, даже на БМЛ. Говорю, ты так как занимаешься? Я говорю, давай, встречайся, созванивайся. Я говорю, если не получится, ну, я буду тогда уж подключаться. Вчера звонил Алексей, вчера звонил Саше, Александру Санину. Я говорю, Александр, вот так и так и встречу. Он говорит, а у нас тут мой хороший друг приезжает, высший вкус, Алексей в голове. И вот ты сейчас здесь, <смех> пользуешься, людей. это вот про, как он про Андрея рассказывал, да, вот это сейчас вот то же самое, история, <смех> Реально, это чудо, просто Господь, ну, правит, рулит, да, и по большим случаю, он хотел... Я тоже. Мы сейчас с тобой, может, потом встретимся, поговорим. Хотел тебя тоже от, от чистого сердца, от всей души пригласить вот на это мероприятие на БМЛ, которое будет в конце октября. Если будет возможность, прям рад бы тебя увидеть, потому что ну, октября, ну, я в да? тебе вижу прям, действительно достойного мужчину и который. Это будет топ-сыя пансионат Южный uh -huh. и Приезжай, пожалуйста, я думаю, будет интересно и тебе, и мужчинам, и там будут собираться действительно достойные мужчины, которые двигаются в этом направлении, да, у нас тоже там вегетарианское питание, без мяса, потому что я тоже изучаю эту тему и понимаю, что чтобы двигаться по духовному пути, надо оберегать, да, защищать, а не разрушать вот. Поэтому это чудо, что ты сегодня здесь для меня, вот, и ä, Господь прям, находит самые быстрые самые простые пути для встречи просто это надо видеть вот да. прям
2: я, я честно страшно. говоря я говорю я просто вот видите я прям э, чудо встречаю прям с утра тоже прям. открываю глаза и сразу чудо происходит то есть, это конечно то есть ну это вот эта жизнь она и будет э, всегда наполнена счастьем и полноценностью вот, такой скажем вот именно пул как говорится, То есть, все
0: будет включено. И вот еще очень момент интересный, ты сказал про Мюнхгаузена, да, и вот этот вот распорядок дня с 9 до там, 2 часа <реклама> должно быть выделено на подвиг. Вот этот один из моих тоже любимых фильмов, и именно вот этот момент, часть его режима дня, да, я первый раз, когда помню, осознанно его посмотрел и услышал эту фразу. Эта фраза является тоже моей одной из любимой из этого фильма, да, что выделить два дня, два часа себе на подвиг. Вот прям это очень глубоко, на самом деле. Вообще, если будет время, может быть, как раз мы с тобой могли бы тоже сделать эфир в здесь на марафоне, пригласить тебя и поговорить уже более глубоко, более подробно вот о да, жизни, о направлении. Да, я, я с удовольствием. То есть у меня сейчас как раз
2: Александр рассказал, то есть был период, когда я осознанно ушел от некой такой миссионерской деятельности в бизнес, потому что я вообще, вот я сейчас был в Донбайе, меня приглашали да, на этот клуб Артса, как спикера, и э, организаторы, то есть написали, как бы мой спич, как э, как э, миссия э, помогла создать успешный бизнес. Да? И там выступали бизнесмены различные, очень серьезные люди, да, которые ну, реальные бизнесмены. И я когда вышел на сцену, я говорю, вы знаете, я вот э, со всем уважением отношусь к этим людям, которые здесь выступали, они правильно все говорят, но я совершенно другой человек. То есть я вообще не бизнесмен. То есть я миссионер. Просто мне пришлось стать бизнесменом, потому что я понял, что есть некие законы, которые ты не можешь игнорировать. Но мой пример, он абсолютно противоположный. То есть, и все, что я делал, оно не входит вообще ни в какие правила, которые, мы, которые вы должны исследовать и которые эти люди предлагают. То есть я как один процент из тех, кто вообще не вписывается во всю эту как бы, историю, получилось так. И сейчас вот я с Александром, конечно, разговаривал, что я подложу бизнес к некому такому логическому процессу и чувствую, что Господь опять зовет меня обратно в миссию. И это происходит вот прямо здесь, сейчас, вот Реально то, что Вы сказали, это подтверждение этому, потому что ну, со всех сторон идут уже знаки. Вот вчера
1: буквально Алексей мне говорил, что вот пора вернуться в миссию, проповедовать. Ну и ты, Александр, приглашаешь уже приехать да. и проповедовать. Да, это, это, видать, знак от Бога, видать возраст, знаете, как вот
2: Александр сказал, что приходит время, когда человек должен, ну, Вот мне уже тоже скоро 50 и я понимаю, что это вот некий порог, да, так сказать, можно сказать, что это условно полжизни, да, который символизирует определенный опять э, процесс отвлечения.
1: Ну, можно сказать, далеко не половина жизни дегетарианцев. Вот, кстати, можете, ребят, возьмите себе на карандашик в интернет, э, запейте имя Ширали Муслимов, Ширали Муслимов, долгожитель СССР, прожил 168 лет. Вегетарианец за всю жизнь не выпил ни капли спиртного, никогда не курил. То есть не пил, не курил, не ел мясо. Чебан из Азербайджана, то есть он питался только тем, что выращено у него на огороде. Питался только овощами, фруктами и мягким сыром. Прожил 168 лет. Последний раз стал отцом 132 года. Есть То есть ей вел активный физический образ жизни, ушел на пенсию в 130 лет, но до конца своих дней, до 68 он гулял в горах каждый день по 30 километров. И он протоптал целую тропинку, которую сельчане так и назвали тропа Широлин. То есть, чтобы быть здоровым, каждый день нужно так, прогулочка, ну, 30 километров. Опачки, не пить, не курить, быть вегетарианцем. Да, в
2: общем, нам нужно каждому протоптать свою тропу, именную желательно. Mm
1: -hmm.
2: Ну, я не знаю, на счастье лет, мне все-таки вот эта идея, как вот ушел Кирилл с телефоном, знаешь, она мне ближе. Uh,
1: нет, разумеется, вопрос не в том, чтобы жить э, долго. Иисус прожил 33 года, его имя до сих пор помнят, хотя было много долгожителей, которые жили гораздо дольше. В Китае там вообще один доктор Ли прожил 270 лет. Когда ему исполнилось, он был просто императорским лекарем, и когда ему исполнилось 150 лет, он получил сертификат, что ему 150 лет. Ну, потому что он лечил там папу, дедушку, прадедушку, прапрадедушку императора. Тогда не было ни цвета, рождения, ни паспортов. Когда я ему 200 лет, он получил еще один сертификат. <свят> <свят> Но, то же, что он тоже был вегетарианцем, травки, ну, знал, как очищать организм. То есть занимался как раз, очищением организма императора. И как раз э, ориентировались на его личный пример. Потому что если человек чему-то учит, нужно посмотреть, ты сам, это Да, вот это, кстати,
2: вот, Александр сейчас ключевую фразу сказал. Личный пример. То есть э, это, это основа ответственности. То есть это как вот история, да, о Ганде, когда пришла женщина и попросила его, чтобы он сказал стыну ее, чтобы он ел сладкого. И он сказал, приходить через неделю, я ему скажу. И она привела стына, и он сказал, не есть сладкого, а то у тебя сахарный диабет будет. И то есть, вот эта женщина была уделена, почему неделю назад он не сказал. Потому что неделю назад я сам ел сладкое. И это ключевой момент. То есть мы можем вдохновлять и учить чему-то только тому, чем сам исследовал. А иначе это получается такой вот, ну... Нарушение принципа правдивости.
1: Ну да, вот Алексей своих сыновей вдохновляет делать зарядку, потому что он сам с симптотом каждое утро делает зарядку. Да,
2: да. Хотя, конечно, нынешнее поколение, то есть оно с ним сложнее, то есть оно другое однозначно, то есть, с ним сложнее работать, то есть, но что делать? То есть такое вот
0: время, ты говоришь.
1: Mm -hmm. да, mm -hmm. Если есть ребята, если у кого-то вопросы, к Алексею задавайте или ко мне.
0: Да, давайте, мужчины сейчас как раз уже у нас время подходит, можно будет позав... позадавать вопрос. А по поводу зарядки, наверное, как говорится, без... без разницы, какое поколение зарядку делать надо. Это однозначно. Да, да. Мужчины, если есть, да. есть вопрос, руку поднимайте. Можно будет задать. Я очень рад, что сейчас такая сегодня такая интересная встреча, такая живая, неформальная такая, по, по, можно сказать, по-дружески. А, напоминаю, сегодня тема мужской ну, ответственности. Основная, основная тема мужской ответственности, как вот в конце это прозвучало, Александр сказал, Алексей подвел. Это тема личного примера. Это очень-очень и очень важно. Это все. Это вот просто, если даже вот это запомнить, да, из сегодняшней встречи, что ответственность это личный пример, и каждый мужчина должен сделать два часа выделить на подвиг и протоптать тропу своей жизни, все, ваша жизнь поменяется полностью. Вот если вы просто вот это запомните, все, жизнь поменяется полностью. Протопчите свою именную тропу жизни, это будет очень здорово.
1: Да. Не равняйтесь, Вопрос... да. живите так, как вы считаете нужным. Понимаете, вот многие люди ориентируются на других, придумывают, что другие подумают. Поверьте, другие о вас ничего не подумают, потому что каждый думает только о себе в этом мире. <свят> так что живите так, как вы считаете нужно. Кстати, я хочу поделиться рецептом. Может, кулинары, это вот то, что мы сейчас будем завтракать, может, вам понравится. Вот мой стандартный завтрак вот здесь вот. Я с вечера замачиваю изюм, кунжут, лен. Потом сюда я добавил ложечку белка, конопляного, спирулину, зелень, кейл и грейпфуд. Вот такой зеленый витаминный коктейль. Я вот, это мой стандартный завтрак. Но ну, а мой стандартный обед... Александр и... вообще, он... Алексей уже почувствовал. Да. Да? Это гречка с авокадо. Он Все.
2: вообще юг я бы сказал. Так, ну, так как он питается. <coughs> Важный который я хотел дополнить, тоже вот я говорил о нем также, да? что ориентироваться нужно... На, на героев настоящих, не такие, как Нюнхгаузен, вот к примеру, да? не такие, как вот Александр говорил. Да? Но, но настоящие герои, они все описаны в Священных Писаниях. То есть Священные Писания – это фундамент. То есть они, сейчас, повторюсь, они опробированы временем. То есть и герои, которые там описываются, это герои, которые самые прославленные. Мы вот, с вчера об этом говорили, что самые известные прославленные личности – это святые люди. То есть это люди, которые, как вот он говорил, допустим, в России, кто помнит, какие там были у нас там или царицы? Но все помнят Серафима Саровского, да, и Сергея Радошинского. Также и в других культурах, да, происходит. Да?
1: Будду, Мохаммеда, да, Иисуса, да, весь да. мир знает. Хотя других царей, которые правили в этих провинциях, мало кто вообще не знает. Так что...
2: Поэтому священные писания – это основа как раз-таки для ответственности. Потому что если человек неправильно выстраивает, как, если у него неправильно заложен фундамент, да, вот это вот понятие ответственности, то и дом весь будет его кривой. Поэтому, конечно же, для меня, человека, который э, более там, 25 лет глубоко изучает Священное Писание, Священное Писание является основой для моей ответственности,
1: я бы так сказал. Мы отвечаем перед Богом за то, как живем. Как говорится, «Материальный мир» — это спектакль, все мы здесь актеры, Шекспир сказал. То есть это сцена, а зрительный зал на небесах. Да, И нужно да. прожить так, чтобы заслужить аплодисменты тех, кто за нами наблюдает свыше.